0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Potsmods, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brandfallsteuermatrix. Ja, heute in der Folge geht es darum, was gibt es denn alles für Brandschutzklappen, wie kann ich die denn verschalten, was brauche ich denn alles dazu und so weiter. Da haben mich in letzter Zeit über die Community ein paar komische Fragen oder sind bei mir eingetroffen, habe ich gedacht, Mensch komm, ich mach mal eine... Podcast-Folge dazu. Also, es gibt im Prinzip drei unterschiedliche Brandschutzklappen, wenn man so will. Die erste ist mal die ganz einfache. Ich habe einen Schmelzlot und das heißt, ich bekomme einfach die Rückmeldung auf oder zu. Einer Brandschutzklappe, die mache ich im Prinzip auf die Gebäudeautomation mit drauf, also sprich als potenzialfreien Kontakt. Ich muss da ein Kabel hinziehen und weiß dann, okay, die Klappe ist dann Meistens ist es ja die Nicht-Aufmeldung, ne? das heißt, die ist in einem undefinierten Zustand, ist nicht auf und das muss mal jemand schauen gehen. Also das, die Nicht-Aufmeldung ist eigentlich die Meldung, die man dann einsammelt, das heißt, die Klappe, die wird aufgehalten und wenn das Klappenblatt diesen Zustand verlässt, der, der Aufmeldung, dann generiere ich daraus die Nichtaufmeldung und dann weiß ich, da ist irgendwas nicht in Ordnung, weder ist die Klappe zu oder die ist ein, in einem undefinierten Zustand, sprich die hängt auf drei Viertel, lässt noch Luft durch oder sonst irgendwas. Aber es muss jemand raus vom Betriebspersonal und da mal schauen gehen, was da los ist. So, dann gibt es als zweites Brandschutzklappen mit Motor. Das heißt, an jeder Brandschutzklappe ist ein Motor dran, ich kann im Prinzip den Motor einzeln ansteuern oder dann in Gruppen. Also ich sage, Lüftungsanlage 1 hat 20 Brandschutzklappen, die werden alle als Gruppe angesteuert. Das heißt, ich brauche einen Befehl und sage, okay, Brandschutzklappen auf und sammle dann die einzelnen Rückmeldungen wieder zusammen und sage, welche befindet sich denn entsprechend im Auf- oder Zuzustand. Oder wenn ich Geld sparen möchte, sage ich auch, ich nehme wieder nur die Nicht-Aufmeldung. Das sind Brandschutzklappen mit Motor. Da ist die Frage, wie flexibel muss das Gebäude sein? Dann brauche ich eine Einzelansteuerung. Oder wie flexibel habe ich es nicht? Dann kann ich auch eine Gruppenansteuerung machen. Das bedeutet dann, dass Brandschutzklappen aufgehen mit Federrücklauf. Brauchen die ja einfach nur Spannung. Und wenn ich die Spannung wegnehme, dann klappen die zu. Das ist so die Funktion. Und jetzt kann ich das jetzt mit jeder Brandschutzklappe einzeln machen. Also mit Einzelverkabelung dorthin. Oder ich sage dann, Mensch, mir reicht es eigentlich, wenn ich fünf oder acht Klappen zusammennehme. Ich ziehe nur eine Steuerspannung im Prinzip dorthin, um die Klappen aufzufahren und verteile die dann vor Ort in die Klappen rein. Da ist wieder die Frage, wie flexibel muss das Gebäude sein, weil wenn die Kabel einmal drin liegen bis zu dem Bereich und es kommt irgendwo eine Klappe dazu, dann habe ich das Thema, dass es relativ schwer ist, wenn ich da keine Platzverhaltungen für weitere Klappen habe, vor Ort in diesen Verteilerkästen dann und ich brauche natürlich einen zweiten Verteilerkasten, um von den ganzen Klappen die Rückmeldungen wieder einzusammeln. So, dann kommen wir zu den nächsten Brandschutzklappen. Das sind die mit Motor und Rauchmeldeauslöseeinrichtung. Das heißt, die sind wie mit Motor und haben zusätzlich einen Rauchmelder dabei. Was ist dort wichtig? Das und das ist auch generell immer wichtig, dass der Motor mit seiner Brandschutzklappe eine gemeinsame Zulassung hat und jetzt muss auch die Rauchmeldeauslöseeinrichtung eine Zulassung mit dem Motor und der Klappe haben, damit man brandschutztechnisch in Anführungszeichen sauber ist. Heißt im Umkehrschluss, diese Rauchmeldeauslöseeinrichtung ist dafür da, wenn in Räumen beispielsweise die Brandschutzklappen offen sein müssen, weil man jetzt eine undefinierte Anzahl an Lüftungsgeräten hat, die dort einbläst, 2 3 4 5 in irgendeinem Luftverbund. Und sagt dann, ich habe eine brandschutztechnische Anforderung, dass kein Kaltrauch von zum Beispiel Räumen in einen notwendigen Flur rein darf. Dann brauche ich eine Rauchmeldeauslöseeinrichtung. Das wäre jetzt so ein praktischer Fall. Und die Rauchmeldeauslöseeinrichtung sagt dann nichts anderes wie, Achtung, ich habe hier Rauch im Kanal detektiert und schließt dann die Brandschutzklappe. Also sprich, die nimmt auch die Spannung weg, die Klappe klappt zu. Was muss ich da beachten? Ich muss halt, ich meine, es sind alle oder alle acht Jahre oder alle vier Jahre, das muss man schauen, den Rauchmelder im Prinzip tauschen und man hat auch Wartungsvorschriften für den Rauchmelder und er kann natürlich auch verschmutzen, das heißt dann, es ist dort immer gut eine zweite Meldung mit einzuplanen, nicht nur die Ausgelöstmeldung, sondern auch die verschmutztmeldung. die meisten Rauchmeldeauslöseeinrichtungen bringen die mit. So, wenn man sagt, Mensch, so viel Kabel in meinem Gebäude, so viel Platz habe ich gar nicht, gibt es ja noch die Brennschutzklappen-Bussysteme, wo man Kabel durchschleifen kann, also einmal die Steuerspannung, einmal das, das Meldekabel bzw. das Buskabel, die müssen natürlich auch wieder entsprechend zugelassen sein. Da gibt es schon einen Podcast dazu aus der Serie hier von PotsMods, wo es um Brandschutzklappen, Bussysteme geht, wann lohnt sich das und so weiter. Ja, heute ging es mal da kurz drum, welche unterschiedlichen Brandschutzklappen gibt es, was sind die Funktionen, und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da, ansonsten bis zum nächsten Mal oder schaut bei uns auf der Homepage vorbei unter www.pots-gebäudeautomation.de. Bis zum nächsten Mal, tschüss und ciao.